0: Es gibt ein Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne, und schwer lastet auf den Menschen. Wenn Gott einem Menschen Reichtum, Schätz und Ehre gibt, so dass ihm gar nichts fehlt, wonach seine Seele begehrt, wenn ihm Gott aber nicht gestattet, davon zu genießen, sondern ein Fremder bekommt es zu genießen, so ist das nichtig und ein schweres Leid. Wenn ein Mann hundert Kinder zeugte und viele Jahre lebte, so groß auch die Zahl seiner Lebenstage würde, wenn seine Seele nicht gesättigt wird von dem Guten und ihm. Kein Begräbnis zuteil wird, so sage ich. Eine Fehlgeburt ist glücklicher als er. Denn sie kam in Nichtigkeit und ging im Dunkeln dahin, und ihr Name ist im Dunkeln geblieben. Auch hat, die, hat sie die Sonne nie gesehen und gekannt. Ihr ist wohler als jenem. Und wenn er auch 2000 Jahre lebte und dabei nichts Gutes sehe, geht denn nicht alles dahin an denselben Ort? Alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund. Die Seele aber wird nicht gesättigt, denn was hat die, der Weise vor dem Torn voraus, was der Demütige, der weiß, wie man von, vor den Lebenden wandeln soll. Besser das, was wir mit den Augen anschauen, als das, wonach die Seele umherschweift. Auch das ist nichtig und haschen nach Wind. Was immer entstanden ist, längst wurde es mit Namen genannt, und es ist bekannt, was ein Mensch ist. Er kann nicht rechten mit dem, der mächtiger ist als er. Denn wenn er auch viele Worte macht, so sind sie doch ganz nichtig. Was hat der Mensch davon? Denn wer weiß, was für den Menschen gut ist im Leben während der gezählten Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt. Wer will dem Menschen sagen, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Ein guter Name ist besser als wohlriechendes Salböl und der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Besser man geht in das Haus der Trauer als in das Haus des Festgelages, denn dort ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nimmt es zu Herzen. Kummer ist besser als Lachen, denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, aber das Herz der Narren im Haus der Lustigkeit. Es ist besser, auf den Tadel des Weisen zu hören, als dem Gesang der Narren zu lauschen, denn das Lachen des Narren ist wie das Knistern der Dornen unter dem Topf, auch das ist nichtig. Denn Bedrückung bringt den Weisen zur Tollheit, und das Bestechungsgeschenk verderbt das Herz. Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang, besser ein Langmütiger als ein Hochmütiger. Lass dich nicht schnell zum Ärger reizen, denn der Ärger wohnt in der Brust der Toren. Sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese, denn nicht aus Weisheit fragst du so. Weisheit ist so gut wie ein Erbbesitz und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen, denn die Weisheit gewährt Schutz und auch das Geld gewährt Schutz, aber der Vorzug der Erkenntnis ist der, dass die Weisheit ihrem Besitzer Leben gibt. Betrachte das Werk Gottes, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat, am guten Tag sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, auch diesen hat Gott gemacht, gleich wie jenen, wie ja der Mensch auch gar nicht herausfinden kann, was nach ihm kommt. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit. Da ist ein Gerechter, der umkommt in seiner Gerechtigkeit, und dort ist ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht, und er zeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich selbst verderben? Sei aber auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Wer um Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Es ist am besten, du hältst das eine fest und lässt auch das andere nicht aus der Hand. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Die Weisheit macht den Weisen stärker als zehn Mächtige, die in der Stadt sind, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. So höre auch nicht auf alle Worte, die man dir hinterbringt, und nimm sie nicht zu Herzen. Damit du nicht deinen eigenen Knecht, die fürchten, hörst, fluchen hörst. Denn wie oft, das weiß dein Herz, hast du anderen geflucht? Dies alles habe ich mit Weisheit geprüft. Ich sprach, ich will weise werden, aber sie blieb fern von mir. Wie weit entfernt ist das, was geschehen ist, und tief, ja tief verborgen? Wer will es ausfindig machen? Ich wandte mich dazu, und mein Herz war dabei, zu erkennen, und zu erforschen und zu fragen nach Weisheit und dem Ergebnis, Endergebnis, aber auch kennenzulernen, wie dumm die Gesetz Gottlosigkeit und wie unsinnig die Nahheit ist. Da fand ich, bitterer als der Tod ist eine Frau, die Fangnetzen gleicht, deren Herz ein Fallstück ist und deren Hände fesseln sind. Wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entkommen, aber der Sünder wird von ihr gefangen. Siehe, das habe ich herausgefunden, spricht der Prediger indem ich eins ums andere prüfte, um zum Endergebnis zu kommen. Was aber meine Seele noch immer sucht, habe ich nicht gefunden. Einen Mann habe ich unter tausend gefunden, aber eine Frau habe ich unter diesen allen nicht gefunden. Allein, siehe, das habe ich gefunden, dass Gott die Menschen aufrichtig geschaffen hat. Sie aber suchen viele arglistige Machenschaften. Wer ist wieder weise, und wer versteht die Deutung der Worte? Die Weisheit eines Menschen erleuchtet sein Angesicht, und die Härte seiner Gesichtszüge wird verwandelt. Ich sage, befolge den Befehl des Königs, und zwar wegen des vor Gott geleisteten Eides. Lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen, und vertritt keine schlechte Sache. Denn er tut alles, was er will, denn das Wort des Königs ist mächtig, und wer darf zu ihm sagen, was machst du? Wer das Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen, und das Herz des Weisen weiß um Zeit und Gericht. Denn für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit und ein Gericht, denn das Böse des Menschen lastet schwer auf ihm. Denn er weiß nicht, was geschehen wird, und wer sagt ihm, wie es geschehen wird. Kein Mensch hat Macht über den Wind, dass er den Wind zurückhalten könnte. So gebietet auch keiner über den Tag des Todes. Auch gibt es im Krieg keine Entlassung und der Frevel rettet den nicht, der ihn verübt. Dies alles habe ich gesehen und mein Herz all dem Treiben gewidmet, das geschieht unter der Sonne. In einer Zeit, da ein Mensch über den anderen herrscht, zu seinem Schaden. Ich sah dann auch, wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe eingingen, während solche, die recht gehandelt hatten, den heiligen Ort verlassen mussten und vergessen wurden in der Stadt. Auch das ist nichtig. Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber den Gottlosen wird es nicht gut ergehen, und er wird den Schatten gleich seinen Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Es ist eine Nichtigkeit, die auf Erden geschieht, dass es Gerechte gibt, denen es nach dem Tun der Gottlosen ergeht, und der Gottlose, denen es nach dem Tun der Gerechten ergeht. Ich habe gesagt, dass auch das nichtig ist. Darum habe ich die Freude gepriesen, weil es für den Menschen nichts Besseres gibt unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein, dass ihn das geleiten soll bei seiner Mühe alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt unter der Sonne. Als ich mein Herz darauf richtete, die Weise zu erlernen und das geschäftige Treiben zu betrachten, das sich auf Erden abspielt, so dass einer sein Auge weder bei Tag noch bei Nacht Schlaf gönnt, da sah ich an den ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann. Das geschieht unter der Sonne, obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen. So kann er es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es doch nicht ergründen. Dies alles habe ich mir zu Herzen genommen, und dies habe ich zu Erkenntnis gesucht, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Der Mensch weiß weder um Liebe noch um Hass im Voraus. Es liegt alles verborgen von ihnen. Alles geschieht gleicherweise allen. Es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen, den Guten und Reinen wie dem Unreinen, dem, der Opfer darbringt, wie dem, der keine Opfer darbringt, dem Guten wie dem Sünder, dem, der schwört, wie dem, der sich vor dem Eid fürchtet. Das ist das Schlimme bei allem, was unter der Sonne geschieht, was allen dasselbe begegnet. Daher wird auch das Herz der Menschen voll Bosheit und Tollheit, ist in ihrem Herzen ihr Leben lang, und danach geht es zu den Toten. Denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung, denn ein lebendiger Hund ist besser dran als ein Töter, toter Löwe. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts, und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen, und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. So geh nun hin, iss mit Freunden, dein Brot und trinke deinen Wein mit fröhlichem Herzen, denn Gott hat dein Tun längst gebilligt. Lass deine Kleider allezeit weiß sein und lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deinen nichtigen Tage hindurch, denn das ist dein Anteil in diesem Leben und in der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und keinen Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig denn auch der Mensch kennt seine Zeit nicht, so wenig wie die Fische, die mit dem tödlichen Netz gefangen werden und wie die Vögel, die man mit Stingen fängt. Gleich diesen werden auch die Menschenkinder gefangen zur Zeit des Unheils, wenn es plötzlich über sie kommt. Auch das habe ich als Weisheit angesehen unter der Sonne und sie schien mir groß. Gegen eine kleine Stadt, in der wenig Männer waren, kam ein großer König und belagerte sie und baute große Belagerungstürme gegen sie. Da fand sich in derselben Stadt ein armer, aber weiser Mann, der rette die Stadt durch seine Weisheit, und doch gedachte kein Mensch an diesen armen Mann. Da sprach ich, Weisheit ist besser als Stärke, aber die Weisheit des Armen ist verachtet, und man hört nicht auf seine Worte. Die Worte der Weisen, die man in Ruhe hört, sind besser als das Schreien eines Herrschers unter den Narren. Weisheit ist besser als Kriegsgerät, aber ein einziger Sünder verdirbt viel Gutes.